0: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben bei uns zu Gast Harald Zapp, er ist der CEO und Gründer von The Next Big Thing hier aus Berlin, ein Venture-Studio, die relativ viele Unternehmen bauen, also konzipieren erstmal, dafür auch Teams zusammenstellen, Finanzierung bereitstellen oder mithelfen, Investoren anzusprechen. Und äh, ja, die Themengebiete, mit denen Sie sich beschäftigen, sind äh, zum einen Blockchain, aber auch IoT, Künstliche Intelligenz, Sensorik und so weiter und so fort. Also sehr viele ja so Querschnittsthemen, die, wenn Sie aufeinandertreffen, natürlich nochmal eine besondere Art von Magie entfalten. Und genau über diese ganzen Themen haben wir gesprochen und natürlich auch über Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also von daher ein cooles Gespräch. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wir gehen sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool. Ja, ich freue mich. Harald Zapp ist hier, äh, CEO und Gründer von Next Big Thing. Hallo Harald. Ja, grüß dich. Hallo. Ja, 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 toll, dass du da bist. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. 19 Millionen Euro habe ich hier stehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja. Was macht ihr denn mit dem Geld?
1: Ja, Kundenfirmen. So ungefähr zehn Stück pro Jahr. Das ist so unser Plan. Mhm. Und äh, dafür haben wir natürlich, wie du schon gelesen hast, ähm, recht interessante Investoren, sogenannte Hidden Champions aus Deutschland gewinnen können, Mhm. was mich sehr freut, weil das ist genau die Intention für den Wirtschaftsstandort Deutschland, deutlich mehr zu tun und die Verbindung auch zur Industrie zu suchen.
0: Ja, ihr bezeichnet euch als Venture Studio, ist das richtig? Absolut richtig, korrekt. Was ist die Abgrenzung zu einem Company Builder?
1: Ja, dass wir im Prinzip von der der Ideation, also von der Idee, bis halt, sag mal, Inkubation, Beschleunigung, Acceleration, bis hin zum Operational VC uns quasi als technologischer Co-Founder positionieren. Und das ist halt gerade in dem Segment Maschinenökonomie und Business to Business imperativ. Mhm. Es gibt halt viele, ja, wie soll ich sagen, talentierte Gründer, Gründerinnen, die äh, super Ideen haben, aber halt, sag mal, von dieser Komplexität gerade in dem Umfeld Maschinenökonomie erschlagen werden. Und da suchen Sie definitiv halt einen kompetenten Partner, der halt sowie, sag mal, das Company Building auch als, sag mal, den, den kompletten Lebensweg der Firma begleiten kann. Aber ein sehr, sehr großer Schwerpunkt hat auch auf die Technologie, IoT, Blockchain, künstliche Intelligenz auf Embedded Devices. Das ist ja alles so im Prinzip das, was wir bespielen.
0: Ja genau, also f- vielleicht bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wie euer Company Builder tatsächlich genau funktioniert, lass uns mal vielleicht kurz über die Märkte sprechen, in denen ihr euch bewegt und die Geschäftsmodelle. Also du hast ja gerade schon gesagt, ich, ich habe euch ursprünglich wahrgenommen im Bereich IoT, dann seid ihr so ein bisschen in Blockchain, glaube ich, reingegangen. Jetzt habe ich hier KI noch gelesen und du sagst es gerade auch Embedded Devices. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen einfach mal beschreiben, was sind so eure Kernbereiche?
1: Naja, du hast ja vielleicht mitgekriegt, dass wir, ähm, wir äh, Relais gegründet haben und also ich Re- Relayer gegründet habe stehe sehr stark in den Bereich IoT, weil damals halt die Zeit äh, reif war für eine Plattform, für Internet der Dinge und äh, wir kamen, das war ein Stück weg, die, die auch die Erbschaft, die, die, die Heritage von, äh, von Relayer in, in die NBT und starteten halt mit, äh, mit IoT, äh, haben uns jetzt das ganze Thema Machine Economy vorgenommen und das impliziert halt genau diese Verbindung der äh, wirtschaftlichen, autonomen Handelns der Maschinen in Wirtschaftsprozessen. Und da passt, passt halt technolo- technologisch das ganze Thema Blockchain, intelligente Verträge, also diese Smart Contracts, als auch künstliche Intelligenz auf Embedded Devices. Und da unterscheiden wir uns halt auch sehr, sehr stark von anderen, wie zum Beispiel Merantix, die sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, aber eher, eher auf äh, Cloud-basierten Systemen. Wir gucken halt sehr, sehr speziell und eigentlich auch nur auf äh, künstliche Intelligenz, auf Embedded Devices, also auf der nächsten Chip-Generation, die halt auch vor Ort ähm, abgehandelt werden
0: können. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich sehr logisch, aber mir muss es trotzdem noch mal ein bisschen genauer erklären. Warum habt ihr euch denn für diese Bereiche entschieden und was fasziniert dich da äh, so dran? Also warum warum sind das so die großen Geschäftsmodelle?
1: Ja, ja, zum einen ist es natürlich so, dass halt dieses ganze Thema äh, Machine Economy oder Internet der Dinge, wenn man sich halt das ganze Potenzial anschaut, halt zehnmal größer werden wird, wie das Potenzial, was wir heute im Internet für uns Menschen sehen. Das hängt einfach an mit der Anzahl der Connected Devices zusammen, die halt in die Milliarden geht, die Services, die du halt für Menschen erbringen kannst, die haben halt irgendwie eine Grenze. Ich meine, irgendwann bei zehn Milliarden Menschen ist halt Schluss und eine gewisse Kaufkraft der Menschen ist halt auch begrenzt. Bei den Things, und da ist so ein bisschen halt dieser Slogan, Software is the world, da kannst du jetzt halt im Prinzip sagen, ja, Hardware is the world, alles, was vernetzt werden kann, in Zukunft wird vernetzt werden und diese Themen und diese Dinge werden natürlich auch in ähm eingeführt. Und das geht natürlich klar los bei teureren Geräten. Deshalb sind wir halt auch im Business-to-Business-Umfeld also im Bereich der Investitionsgüter und wird sich aber sukzessive quasi dann auch auf äh, günstigere äh, äh, Dinge äh, natürlich übertragen.
0: Wie seid ihr denn strukturiert? Wie, viel, wie viele Leute seid ihr und in welchen Bereichen sind die tätig? Also wir sind
1: 50 Leute.
0: 50. Wow. 50,
1: genau. Und ähm, rund die Hälfte äh, beschäftigt sich ausschließlich mit technischen Domänen. Also das sind wirklich Raumfahrttechniker, Ingenieure, wie gesagt, Embedded, PC, PCB-Layout. Äh, also alle Leute, die sich wirklich tief mit der Technologie auseinandersetzen. Wie gesagt, Blockchain, künstliche Intelligenz, diese Domäne. Der Rest ist dann Administration, weil wir das andere Thema natürlich auch bespielen. Das heißt, also das ganze Legal-Thema, HR, Recruiting für die, für die Ventures, Als auch nicht äh, zu vergessen, das ganze Thema Venture Development, also die Entwicklung der Geschäftspläne, dann Entwicklung von einem Minimal Viable Brand, also das ganze Thema Marketing natürlich auch. Mhm.
0: Und euer Geschäftsmodell, wie funktioniert das? Weil ich versuche jetzt gerade mal hochzurechnen, jetzt habt ihr hier 19 Millionen eingenommen. Ähm, Wie weit kommt ihr damit mit 50 Leuten? Und ähm, müsst ihr dann, also gibt es noch andere Kostenblöcke bei euch als als Personal oder ist das der Hauptkostenblock? Das ist
1: eigentlich der Hauptkostenblock und natürlich das Investment in die Venture selber. Wir geben jetzt im Gegensatz zu so Business-to-Consumer-Modellen für Marketing aus, dadurch, dass wir halt ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben und die ersten Proof-of-Concepts, das ganze Sandboxing im Partnernetzwerk durchführen können. Also die Customer Acquisition-Kosten sind sehr, sehr gering. Das ist, glaube ich, definitiv ein Vorteil von dem Modell, dass wir quasi dort in unserem Ökosystem starten können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für das Internet der Dinge oder ich sage mal, Maschine-Economy-Modelle dass du halt auch ein Testbett brauchst. Ich sage, immer wenn jetzt talentierte Leute kommen und sagen, ich habe jetzt einen tollen Algorithmus für Predictive Analytics, und für Gasturbinen, ist das alles schön und gut, aber du brauchst halt, nachdem du das theoretische Modell entwickelt hast, halt auch Zugang zu der Gasturbine. Und die hat nun normal nicht jeder im Vorgarten stehen. Das heißt also, da ist imperativ, dass du halt ein Netzwerk hast in der Industrie, die dann auch daran interessiert sind. Und genau das zeigt dir auch wieder die Investmentrunde, dass die Industrie interessiert ist sich halt genau mit diesen Themen zu beschäftigen und auch diesen Themen äh,
0: Spielraum zu geben. Und diese Investments, die ihr da tätigt, ähm, also ich habe mir, ähm, sag mal, letzte Woche euer Portfolio so ein bisschen angeschaut und habe dabei auch gesehen, dass ihr relativ große Stakes an den Unternehmen habt, die ihr dann äh, gründet. Also gründet ihr die oder sind das dann eben? Äh, seid ihr beteiligt äh, in der Regel und steigt ein mit einem bestimmten Betrag und kriegt dafür einen bestimmten Share oder wie ist der? Wie ist der Prozess da?
1: Ja, in der Regel gründen wir die diese Firmen. Also wie gesagt, äh, wir, wir, wir das sind talentierte ähm, Ideengeber, also mhm. Entrepreneure, Entrepreneurinnen, äh, wie, wie gesagt, die Ideen in diesem äh, Umfeld haben. Wir, wir gucken uns die Ideen an, prüfen die nach A, auch technologischer Machbarkeit, auch dann nach Potenzial. Wobei, wir das heißen nicht umsonst Next Big Thing, um ein bisschen zu gucken, nicht, dass wir das nächste große Ding sind, sondern dass wir das nächste große Ding enablen äh, im Umfeld von Business to Business und äh, entwickeln dann zusammen mit den GründergründerInnen diese Firma. Und das muss man sich dann halt so vorstellen, dass dann halt, sag mal, zwei äh, am Start sind, die dann komplementiert werden in der ersten Phase von äh, eventuell, also um die acht Leute von der NWT in den verschiedensten Disziplinen. Mhm. Und, und halt im ja, Manager ja, Design Prozess, den wir halt auch mehr und mehr jetzt über die Jahre geschärft haben und dort auch, auch verschiedene Meilensteine haben, halt weiterentwickeln und sukzessive dann halt auch genau das immer dort entwickeln, was dann gebraucht wird. Also wenn jetzt zum Beispiel halt ich sage ja, das Fuß ja alles auf Technologie, also muss ja auch ein Stück weg ein MVP, also Minimal Product, gebaut werden, was dann in meinem Feld vertestet werden kann, wo der Kunde auch mal gucken kann, dass das wirklich, wirklich nicht läuft und nicht nur einfach ein ähm, PowerPoint ist und äh, dann dementsprechend halt auch die Verbesserungen durchgeführt werden können und so weiter und so fort. Und diese Iterationsschritte, also diese Agilität, die man normalerweise vom Softwarebau kennt, die haben wir auch ein Stück weit auf die hardware übertragen.
0: Jetzt sagtest du eingangs, dass ihr zehn oder bis zu zehn Firmen pro Jahr gründet. Ich habe mhm. gesehen auf der Webseite, 15 Firmen sind im Portfolio. Das heißt, ihr habt ihr die Schlagkraft jetzt quasi erhöht, ja? Richtig,
1: richtig. Naja, das ist ganz klar. Wir Silber sind ja auch gestartet als ein Startup. Also dieses ganze Thema Startup Studio, Venture Studio ist ja mittlerweile ist eine feststehende Terminologie, wo wir gestartet haben, gab es das ja noch gar nicht. Also wir, wir waren eigentlich da Vorreiter, wenn man das so möchte und auch mit der Spezialisierung auf ein gewisses Themenfeld und äh, mussten natürlich selber erstmal gucken und ein Stück weg waren die Anfangsjahre auch, ich würde es mal so als Manufaktur beschreiben. So und jetzt sind wir halt in dem Start, wo wir sagen, ja jetzt hat das natürlich einen gewissen Plattformcharakter und auf diesem Plattformcharakter können wir natürlich jetzt skalenmäßig ähm, die, die Anzahl der Firmen, die wir bauen, hochfahren.
0: Plattform bedeutet aber eigentlich, dass dann sich, sich irgendwie Teilnehmer treffen auf einer Plattform und man dann vielleicht auch Netzwerkeffekte hat. Ist das bei euch auch so? Genau,
1: das, das ist zum einen genauso. Also viele, viele dieser Gründer und Gründerinnen ähm, kommen gezielt zu uns. Wir haben natürlich auch im Aufbau der Brand gearbeitet. Wir sind offizieller Hub der Bundesregierung für das Thema IoT und, 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 und. und. Natürlich hat uns die Pandemie ähm, auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, beschäftigt, äh, weil, weil viele Live-Events halt nicht mehr gingen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dann unsere Online-Aktivitäten und auch das ganze Matchmaking äh, und wie gesagt das Rebranding und äh, nochmal die Subplattform The World We Create entwickelt, wo sich genau halt solche Ideen, modellierte Themen ähm, entwickeln können und auch ausgetauscht werden. So, und dann kommen die Ideen, wie gesagt, zu uns und äh, werden dann geprüft und dementsprechend halt weiterentwickelt. Und mit Plattform meinte ich, ah, ja das, dass ich halt na, logischerweise Leute auf einer Plattform austauschen kann, online wie auch physisch. Äh, aber wie gesagt, pandemiebedingt ist das, halt, äh, wie wir alle wissen, im Moment ein bisschen schwierig. Aber was ich mit Plattform meine, ist halt auch eher so aus dem Automobilbau gesehen, dass wir jetzt halt einen gewissen, äh, gewissen Prozess haben, wie wir halt Firmen bauen können, und sind von der Manufaktur jetzt wieder einen Schritt weiter.
0: Ja, Und in diesem Prozess, wenn man jetzt mal auf euer Portfolio schaut, in in welchen Stadien sind quasi die einzelnen Firmen, die ihr gerade habt?
1: Ja, das ist höchst unterschiedlich, muss man sagen. Also wir haben mit mit Mieter und ähm, Siftme, was was, was die Älteren sind, die haben natürlich einen ganz anderen Status, also zwischen CD und Series A, wenn man mal so möchte, oder Weave. Ähm, Und äh, jetzt hat eine eine Vielzahl von Neueren, die ähm, ja, den Status sind, dass sie halt zwei Leute sind, fünf Leute sind, die teilweise auch noch von uns selbst finanziert werden. Also auch jetzt noch überhaupt gar nicht in die externe äh, Finanzierungssuche gehen.
0: Hm. Welche welche von den Unternehmen begeistern dich so am meisten? Also was sind so die die Geschäftsmodelle, wenn du jetzt, ähm, also das gibt es ja wahrscheinlich häufiger, dass du irgendwie pitchen musst oder ihr pitchen müsst, euch irgendwie bei großen ja, Partnern vorstellen. Dann gibt es ja wahrscheinlich so ein paar Referenzcases, die ihr vorstellt, ne?
1: Ja, sicherlich. Also ich meine, es ist immer schwer, wenn man ähm, 16 Kinder hat, dann eins zu loben oder eins herauszustellen. <lacht> Aber ich sag mal, von was mich am meisten begeistert, ähm, ist, ist zum Beispiel das, was wir mit Fraunhofer und Global Foundries zusammen machen in Dresden. Also dort bauen wir wirklich auf der, auf der WEFA-Ebene ein internet of things chip der nächsten Generation, den man sich vorstellen muss, wie quasi wie ein Schweizer Offiziersmesser, der alles, alle Sensortechnik, alle Übertragungstechnik mehr oder weniger schon eingebaut hat und extremste Zeit zukünftig bei, beim Deployment von internet of things lösungen ähm, einsparen wird und eine hohe Flexibilität gibt und darüber hinaus halt komplett auf der unabhängigen RISC-V Open-Source-Plattform aufgebaut ist, was uns auch geopolitisch äh, enorme Vorteile bietet. Also das ist also wirklich eine ganz, ganz große, ganz große Initiative, äh, die es herauszustellen gilt. Äh, und weiter ist natürlich das ganze Thema Authentification äh, von und Attestation von, von Sensordaten. Ähm, das ist das Thema, was wir mit Reef machen. Also das, das sind wirklich hochspannende technologische Themen und äh, auf das haben wir es auch abgesetzt. Und die kreuzen wir natürlich immer mit mit den vertikalen Segmenten. Da ist natürlich Mieter ein hochspannendes Thema, gerade unter dem Schlaglicht Nachhaltigkeit, Smart Buildings. Also immer dieses Thema, was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen. Und das ist genau das, was wir machen. Mit Mieter haben wir dort auch gestartet und haben halt erstmal die Verbrauchswerte, also erstmal das naheliegendste ähm, adressiert. Was auch von der Wohnungswirtschaft verlangt wird, aber expandieren jetzt halt in ein ganz anderes Segment, wo auf einmal sich die ganze Welt interessiert und sagt: Ja, eigentlich sind die Gebäude unsere größten CO2-Schleudern. Und wie können wir denn da im Prinzip ansetzen, um dort kurzfristig Erfolge zu erzielen?
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ihr diese Kompetenzen aufbauen könnt. Ähm, denn das sind ja wirklich, also es sind ja hochkomplexe, komplexe und auch komplizierte Bereiche, die wahrscheinlich irgendwie jeder für sich genommen. Also, ne, du hast du, du hast ja jetzt gerade so ein paar Beispiele genannt. Jeder für sich ist ja wahrscheinlich erfordert ja schon ein enormes Fachwissen. Wie, wie kann man da irgendwie up to date bleiben oder sogar Wettbewerbsvorteile äh, generieren?
1: Ja, der, der Wettbewerbsvorteil, im einen ist ja unser USB, sag man, mal, diese technische Kompetenz. Ähm, also da können wir uns wirklich messen, auch mit den großen. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, Bosch hätte vielleicht tausend äh, IoT-Ingenieure irgendwo verteilt in der Welt auf äh, Projekten, aber wir sind halt in der Lage, genau dieses Wissen punktuell einzusetzen auf den jeweiligen Case. Also das ist einmal also, das eine. Und das andere. Was die vertikalen Märkte angeht, dort haben wir auch ein, ein gewisses Narrativ, wo wir sagen, wir arbeiten an vertikalen Märkten grundsätzlich immer nur, wenn wir einen Subject-Matter-Expert, also einen Experten aus diesem Markt, und das ist in der Regel ein Industriepartner oder ja, im weiteren gefassten Sinne einen Mentor haben, der, der das Thema äh, auch treibt. Also wir maßen uns jetzt nicht an, äh, unbedingt äh, jetzt zum Beispiel halt was von Immobilienbewirtschaftung zu verstehen. So. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Beispiel, wo wir dann relativ früh unser Netzwerk strapazieren und dann sagen, ja, wie zum Beispiel bei Mieter, wir haben diese Lösung dann zum Beispiel mit einem größeren äh, Immobilienbetreiber in, in Berlin zusammen entwickelt.
0: Ja, ich glaube, Mieter ist auch schon ein Unternehmen, was ein bisschen weiter ist. Die kannte ich auf jeden Fall schon. Vielleicht können wir mal irgendein anderes Unternehmen aus eurem Portfolio nehmen und vielleicht mal einfach mal den Prozess der also dieser ganzen Genese nochmal durchgehen. Also vielleicht kannst du mal beschreiben, wenn so ein Team, ich weiß nicht, Oxola habe ich hier oder Assistant mhm. hier oder so, wenn die auf euch zukommen. Also wie lange dauert das quasi von der von dem ersten Kennenlernen bis zur Gründung eines Unternehmens, bis zum ersten, ich weiß nicht, MVP hast du gerade genannt. ja? Wie ist dieser Prozess und was, was nehmen die auch mit, diese ganzen äh, so Persönlichkeiten dann?
1: Ja, also wir haben jetzt, ähm, wie gesagt, auch nochmal aus unserem Prozess gelernt und haben den nochmal geschärft. Wir haben also quasi, eine, eine, quasi ein IER programm vor die Gründung gesetzt ähm, und das äh, dauert, äh, Typischer also Entrepreneur
0: in es, Residence heißt das, ja? Korrekt. Ja. Ja. Mhm. Dankeschön. Mhm.
1: Das dauert typischerweise drei Monate und beschreibt halt genau diesen Prozess vom ersten Kennenlernen, Zusammenarbeiten beide an der Validierung der Idee bis zur Gründung. So, wenn dieser Prozess halt erfolgreich durchlaufen ist und wir alle sagen, ja, der Gründer ist, oder das Gründerteam ist klasse, die Idee ist klasse, wir haben auch eine technische Vorprüfung durchgeführt und alles ist machbar, Thumbs up, also Daumen hoch. Dann gehen wir in die Gründung, dann gründen wir eine GmbH, dann starten wir die GmbH mit Kapital aus. Wie gesagt, dann geht der eigentliche Venture Development Prozess ähm, los. So, dass jetzt halt dann Ziele definiert werden in den verschiedenen Segmenten, ähm, dass der MVP gebaut wird. Also jetzt dann die Technikabteilung wirklich anfängt, ähm, zusammen an dem dem ersten Produkt zu arbeiten. Ähm, Auf der anderen Seite soll nach Kooperationspartner oder Testbed-Partner gesucht werden, minimal viable brand aufgebaut werden. Und so weiter und so fort. Dann das Team vervollständigt. Das ist ein Prozess, der kann je nach Komplexität in dem Segment zwischen, ich sage jetzt mal, einem und 18 Monaten, also einem, einem Jahr, also zwölf Monaten und 18 Monaten dauern. So. Und der wird in der Regel auch komplett von uns äh, dort erstmal finanziert.
0: Ah ja, verstehe. Und und sag mal, wer kümmert sich bei euch um das Thema Geschäftsmodelle oder oder Businessmodell? Also wie, wie, wie stellt man sicher, dass man überhaupt jemals mit diesen ganzen Themen Geld verdient? Weil das ist ja wahrscheinlich, du hast ja vorhin Fraunhofer genannt, die haben das ja, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber die haben ja mit MP3 damals bewiesen, dass sie kein Geld verdienen können. Ja. Ähm, äh, wie ist das bei euch? Also wie stellt ihr sicher, dass es quasi nicht nur schöne Ideen sind? Weil also die Ideen, die ich hier gesehen habe im Portfolio, die klingen natürlich erstmal auf den ersten Blick alle super. Aber hinterher geht es ja wahrscheinlich auch darum, dass man ja irgendwann in der Lage ist, jedes für sich dann irgendwie tragfähig zu machen.
1: Ne? Ja, perfekt. Aber das ist ein gutes Beispiel, gerade mit Fraunhofer. Also das Thema, was wir, was ich vorhin angesagt habe mit mit Sensory und was wir dort in Dresden mit Fraunhofer entwickeln. Und da war es genau von mehr oder weniger gefordert, dass es auch eine Vermarktungskompetenz gibt, dass also nicht nur technologisch gesagt wird, okay, wir bauen jetzt halt irgendwie ein Chip Mann und so weiter und so fort, sondern es wurde relativ früh genau so einem Partner wie die NBT gesucht. Er sagte, was macht, ihr habt das Know-how, ihr habt die Zugänge A zur Industrie und zur startup szene die sich damit beschäftigt. Und wie muss denn so ein, ein Internet of things chip der nächsten Generation ausgestattet sein? Ja, das heißt also, welche Funktionalität braucht der? Und genau in diesen Sparring sind wir gegangen, dass wir halt nicht einfach nur sagen, okay, wir machen das technologisch Machbare und entwickeln das und das verschwindet dann in der Glasvitrine oder im schlimmsten Fall oder wie auch immer wird dann von anderen aufgenommen wie MP3 und dann zum weltführenden Erfolg weiterentwickelt, sondern dass wir gleich zusammen an einem Strang ziehen und sagen, okay, ihr habt die technische äh, wie sagt, Kompetenz, ich meine, da haben 180 Entwickler drei Jahre dran gearbeitet, an, an dem Layout für den Chip von Fraunhofer. Das kann jetzt zum Beispiel eine NBT nicht leisten, unmöglich. Aber, wie schon gesagt, wir steuern halt hier jetzt unsere Marktkompetenz zu und sagen, was macht, wenn so ein Chip auf den Markt kommt, dann braucht er zum Beispiel halt ein Trusted Execution Environment, der muss ein Wallet halten können, der braucht dies, der braucht das. Weil wir halt eher von der Geschäftsmodellidee äh, auf solche Sachen drauf gucken und nicht nur einfach
0: von der Technologie. Aber das sind ja wahrscheinlich dann auch irgendwie, wie nennt sich sowas, business Architects oder sowas, die man dann braucht im Team. Genau,
1: ein Stück weg. Und das machen halt unsere Venture-Developer.
0: Aha, Ja, super spannend. Ich hatte in eurer Pressemeldung gesehen, ich glaube, es war Röll und Partner, die gesagt haben, sie äh, freuen sich, dass sie sie oft mit Geschäftsmodellen und Ideen und auch Startups auf, äh, auf euch zukommen können und ihr die dann evaluiert. Ist das auch so ein typischer Fall?
1: Ja, das ist ja durchaus. Also wir haben ja idealerweise drei Quellen der Inspiration. Also da habe ich einen extremsten Wert draufgelegt, weil wir kennen ja verschiedene Company Building oder whatsoever Modelle, die äh, stark starten und dann halt auch stark nachlassen, weil ihnen schlussendlich halt die Ideen ausgehen, weil sie dann, sag halt ich mal, den Ablauforganisationen stehen haben, aber schlussendlich die Ideen entweder alle abgegrast sind, oder es halt halt vergleichbare äh, Modelle gibt, weil, weil die Markteintrittsbarriere relativ gering ist. Deshalb ist bei uns ein Hauptaugenmerk wirklich an der Ideengenerierung und typischerweise haben wir halt drei Quellen. Das ist ja der klassische Entrepreneur, Entrepreneurin, die zu uns kommt. Die haben wir ja jetzt schon oft beschrieben. Dann sind es eigene Ideen, die in der NWT entwickelt werden. Das sind aber meistens nur horizontal technologische. Das sind nie vertikale. Also wenn wir quasi auf unserer Plattform und hier meine ich eher auf unserer Produktionsplattform merken, dass uns ähm, ersten Schlagschraube im übertragenen Sinne fehlt, ähm, dann gucken wir auf den Markt, oh, um die Schrauben schneller reinzukriegen, ähm, äh, gibt es dieses Tool und wenn es dieses Tool nicht gibt, dann bauen wir es, weil wir glauben, ja, in Zukunft brauchen halt auch nur mehr Leute dieses Tool. Mhm. Also bestes Beispiel ist da zum Beispiel Machinas. Da geht es um das ganze Thema Federated Learning Konzepte für künstliche Intelligenz auf Embedded Devices. Mhm. Also wo wir sagen, okay, das ist ein hochspannendes Thema und wir merken ganz einfach dadurch, dass wir uns Tag ein, Tag aus mit diesem Thema beschäftigen, dass das ein ganz, ganz großes Thema werden wird. Ja, weil in, in proprietären Landschaften, wie zum Beispiel Tesla, funktioniert das ganz gut. Das heißt, ein Tesla lernt was, der nächste Tesla lernt was, der übernächste lernt was und irgendwann wissen es alle in relativ schneller Zeit. So, das ist halt, wie gesagt, äh, herstellerabhängig. Und wenn wir das halt übertragen auf offene Systeme, und das wollen wir ja gerade im Bereich halt äh, das maschinen, der maschinen Maschinenökonomie, da machen wir uns natürlich Gedanken und sagen, okay, wie kann es das jetzt über unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Systeme halt funktionieren? Das ist jetzt zum Beispiel so ein gutes Beispiel von einer Idee, die äh, von NBT-Ingenieuren entwickelt worden ist und die wir dann aufgenommen haben und haben gesagt, so, die ist absolut unterstützenswert, da machen wir eine Firma draus. So, und die dritte Komponente äh, sind natürlich Industriepartner. Das ist natürlich die deutsche Wirtschaft, ein Stück weg die Hidden Champions, die auch unter anderem jetzt bei uns investiert sind, die sagen, ich habe Ideen, aber ich weiß ziemlich genau, A, ich muss mich um mein Kerngeschäft kümmern, äh, B, ich habe vielleicht Standortnachteile, die in der analogen Welt äh, gut funktioniert haben, aber in der digitalen Welt bekomme ich halt die digitalen Champions äh, nicht an meinen Standort und B, die auch realisieren, und das also im Übrigen, ja, viele Corporates realisieren das ja jetzt, die mit ihren Inkubatoren angefangen haben, ähm, dass das dass auch ein Profijob und ein Fulltime-Job halt einfach ist, und nicht mal so nebenher zu, zu machen ist. Mhm. Ja,
0: Genau, jetzt hast du gerade nämlich, du hast die ähm, anderen äh, Company Builder angesprochen, da hast gerade gesagt, dass sie stark anfangen und dann stark nachlassen. Jetzt hast du gerade die Inkubatoren von Corpus äh, erwähnt. Also es gibt ja viele Modelle, die es versucht haben. Finlieb zum Beispiel, da ging, eine, ging eine Riesendiskussion durch die, durch die Medienlandschaft, ähm, weil die ja im Prinzip sich ein bisschen weggedreht haben vom Thema Company Building, haben das zumindest offiziell so verkündet, waren aber eigentlich von außen betrachtet sehr erfolgreich. Haben ja jetzt auch ähm, super starke, mit der Solaris Bank und so weiter, super starke Cases. Ähm, also da kann man jetzt nicht sagen, die haben stark nachgelassen. Also was haben die anders gemacht oder falsch ja, das, gemacht?
1: Das war jetzt auch mal auf Nee, 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 hab so habe ich es nicht verstanden. Ich will ja. nur einfach
0: äh, mal, mal fragen, selbst die, jemand, also jemand, der gut performt hat scheinbar von außen betrachtet, ähm, ist dann, oder Team Europe damals hat irgendwann gesagt, wir, wir streichen alles und wir machen jetzt nur noch Delivery Hero. Also Fokus auf das eine, was nicht, auf die eine goldene Kalb, äh, das goldene Kalb. Und was, also was macht ihr jetzt quasi anders, um zu verhindern, dass ihr nicht auch an diesen Punkt mal kommt? Ja, ich denke, der
1: grundsätzliche Unterschied ist, wir entwickeln in den Markt rein. Also wir antizipieren ja ein Stück äh, das nächste große Ding, der 25, was, was die nächsten 25 Jahre uns ins Haus schlägt. Wir gucken uns ja nicht das Hier und Jetzt an und entwickeln uns sagen, okay, wir revolutionieren jetzt im Prinzip oder disruptieren jetzt ein, ein gewisses existierendes System, wie jetzt zum Beispiel das Bankensystem oder, oder, oder. Sondern wir entwickeln ja ein komplett neues Thema, diese, wie schon angesprochene Machine economy rein. Und die dieses, wie soll ich sagen, Megathema steht uns ja erst jetzt die 25 Jahre ins Haus. Und das war ja auch ein Stück weit auch die Gründung, die Idee auch hinter der NBT, weil viele Leute nach in, in der Relaiszeit und nach haben mich angesprochen und gesagt Mensch, guck mal, in was kann ich denn investieren? Und da sag ich, da, da, da gibt es nicht viele Firmen, wenn du in dieses Segment investieren möchtest. Ja, die müssen alle, alle erst gebaut werden. Und dann ein Stück weg ist es halt auch so, dass die NextBizink AG ähm, eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft ist, so muss man es vielleicht auch verstehen, die sich ihre eigenen Firmen baut, in einem absolut lukrativen, extremst wachsenden Markt und die Firmen, die wir bauen, werden in fünf bis sieben Jahren
0: nachgefragt. Und wann lasst ihr da los?
1: Ach, eigentlich haben wir, wir haben ja auch überlegt, machen wir einen Fonds oder machen wir also ähnlich wie Mirantex und andere Modelle. Wir haben uns dann für die AG entschieden, weil wir eigentlich ein Effect green modell haben wollen, also genau das, was ich eben beschrieben habe, dass wir eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft sind, die sich ihre eigenen Firmen baut. Natürlich werden wir aus, ich sag mal, aus ja, operativen Gründen auch vielleicht den einen oder anderen Exit sehen. Ja, aber so vom, vom Grundprinzip her, ist das Modell so aufgebaut, und das ist halt auch so ein, ein wichtiges, dass wir auch die Firmen nicht zu früh verkaufen? Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja auch das nächste große Ding hier aus Deutschland. Wir wollen den nächsten großen digitalen äh, Konzern im DAX äh, irgendwie hervorbringen. Das muss, ja, ich, ja, aber das muss schon unser Ziel sein, ein Stück
0: weg. Nee, ich äh, bin deswegen am Schmunzeln, weil ich ich glaube, genau davon träumt ja jeder andere Company Builder auch. Ne? Also, Team Europe hat das geschafft, die haben dann Delivery Hero als ja. eines von, ich weiß nicht, 30 oder wie viel auch immer Ventures sie gestartet haben, über die Ziellinie DAX gebracht. Dann, ähm, wie gesagt, Finlieb hat jetzt mit der Solaris Bank da ihr ihr Unicorn. Äh, Meinst du nicht wirklich, dass man irgendwann, wenn jetzt 20, du sagst es 10 pro Jahr, also dann laufen wahrscheinlich irgendwann 30 Ventures bei euch parallel, dass dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man tatsächlich aussortieren muss, muss sagen, jetzt muss ich mich doch wieder fokussieren, um dann eben nicht die Ressourcen, die ich habe, möglicherweise zu verbrennen, weil ich mich nicht auf das eine, also ne, so mehr so ein Laserpointer auf das eine wichtige Thema. Naja,
1: ja, man muss das so sehen. Ich meine, das ist ja, das nimmt ja auch, also unsere Aktivität nimmt ja mit der Zeit ab. Also, wenn ich jetzt mir zum Beispiel Mieter angucke, die sind selber 25 Leute. Okay. Ja, also, das heißt, man muss man so auch vorstellen, wir haben verschiedene Kohorten und es ist natürlich vom Ablauf halt so organisiert, dass wir nicht beliebig Ressourcen aufbauen können, das ist natürlich auch klar. Ja, genau. Ja, sondern dass wir halt immer sagen, okay, wir können pro Kohorte, also sprich pro Quartal, machen wir halt äh, drei Ventures, zwei bis drei Ventures. Ähm, dann, dann kommen wir ungefähr. Und nochmal, diese Quantität ist ja jetzt auch kein Muss, sondern ist ein Kann. Ich meine, irgendwie muss man ja auch die operativ, äh, operative Ebene planen. Äh, und das, das fängt beim Platz an und hängt halt, wie gesagt, fängt äh, geht bei den Ressourcen weiter, dass man äh, einfach mal eine Planzahl hat. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir zehn Firmen machen müssen. Also wenn wir keine guten Ideen haben, dann machen wir halt nur sechs.
0: Ach nee, so meine ich das nicht. Mir geht es eigentlich eher um eure Struktur, ne, und eure Kapazitäten. Und jetzt Mieter, mal bleiben wir bei dem Beispiel. Was hindert euch jetzt daran, das einfach ziehen zu lassen und zu sagen, ihr vergoldet das jetzt und ihr kümmert euch gar nicht mehr drum?
1: Naja, ich glaube, von der Struktur her, ja, wie gesagt, wir begleiten funktion- wir, wir eigentlich die Ventures ein Leben lang. Unsere Aktivität nimmt natürlich ab. Und wir denken, dass, dass wir dass Mieter noch deutlich mehr Potenzial hat, als es jetzt ziehen zu lassen. Ich meine, das ist wie, wie gesagt, jeder, der Kinder hat, Kind und irgendwann werden die Flücke und mhm. irgendwann werden die halt auch eigenständig. Aber idealerweise ähm, unterstützt man sie halt immer weiter und versucht ihnen halt dann möglichst mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um sie halt noch erfolgreicher zu machen. Und Mieter ist bei weitem noch nicht an dem Punkt, wo wir darüber reden sollten, über ein Exit oder sonst irgendwas. Nee, das, das meine ich nicht. Das, das
0: könnte ja auch sein, ihr habt dann tatsächlich noch ein Fondsvehikel hinten dran, wo ihr einfach sagt, also du hast es gerade schon beschrieben, ihr habt euch dagegen entschieden, aber wo man das einfach dann reinschiebt und das dann eher so fast gedanklich ein bisschen parken kann, das, das meine ich eigentlich eher. Ne?
1: Ja, mehr oder weniger ist es so, wir, wir reden natürlich auch mit befreundeten Visiv, die unser Geschäftsmodell schätzen ja, und genau an unserem Dealflow interessiert sind. Also genau das, was du ansprichst. Also na, na, natürlich nimmt die Aktivität äh, über die Jahre dann auch ab. Mir ist na klar. Wie gesagt, die sind 25, 25 Leute. Die haben eigene CTO, die machen ihr eigenes Marketing, die machen ihr eigenes HR und 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 und. Ja, aber trotz alledem ist es immer wieder gut mal. Ähm, auch in dem Netzwerk neue Impulse äh, vielleicht zu empfangen.
0: Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Du hast ja schon eben erwähnt, du warst Gründer oder Mitgründer von Relayer. Ich kenne die Konstellation am Anfang nicht ganz genau. Ich habe mhm. äh, hab die mal interviewt vor, ich glaube, drei Jahren. Da saßst du nicht mehr mit am Tisch. Äh, äh, also wie war denn der Prozess? Ähm, äh, vielleicht und vor allem, vielleicht jetzt auf heute betrachtet oder oder äh, dann gespiegelt, was sind denn so die Learnings, die du mitgenommen hast? Weil der Markt, in dem ihr unterwegs seid heute, ist ja ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie bei Relayer, ne?
1: Naja, nicht ganz. Also ich meine, bei Relia damals war die Zeit halt einfach, ich hatte Relais gegründet, weil ein Stück weg war es ein Déjà-vu. Ja, ich meine, das, was wir bei der Informationstechnologie IT gesehen haben, war offensichtlich, dass es bei OT, bei Operations Technology oder neuerdings Internet der Dinge auch kommen wird. Mhm. Ja, jede Menge proprietäre Landschaften, bestenfalls elektrifiziert und so weiter und so fort. Und da war halt einfach, ich habe ja 15 Jahre bei Cisco verbringen dürfen, muss man wirklich sagen, und viel gelernt und viel gesehen. Ähm, da war es eigentlich offensichtlich, dass äh, Ähnliches sag mal, in dem Operations-Technology-Bereich halt passiert. Und das war dann auch die Geburtsidee hinter Relay, quasi so eine Art Cisco-Router äh, zu bauen, nur in der Cloud, und mhm. halt nicht mehr in der Box. So. Und ähm, da habe ich mir ja die start in Berlin angeguckt, fand das halt ganz hoch spannend und habe überlegt, ob man halt genau so ein Deep-Tech-Thema äh, hochziehen kann. Und wir haben halt jede Menge Erfahrungen gemacht, auch nicht immer gute weil wir halt kein Ökosystem vorfanden. Ja, ganz anders wie halt in dem Bereich E-Commerce. Ja, das heißt also, um jeden Schritt, den du gegangen bist, warst du halt quasi der Erste, musstest du erstmal mit der Machete äh, den Weg freischlagen im Wald. Ja, so, und das war natürlich dann auch irgendwo die Idee. Ähm, ich hatte es ja, glaube anfangs erwähnt, es ging natürlich auch so ein bisschen um den Wirtschaftsstand von Deutschland, zu sagen, schaut mal, also wir haben jetzt viel gelernt aus Amerika, wie bringst du jetzt halt dieses Wissen halt ein Stück weg hier ein? So, und da war es eine logische Konsequenz, zu sagen, naja, eigentlich brauchst du halt so jemand wie die NBT, die halt in der Lage ist, diese, diese Wege schon ein bisschen vorzubereiten.
0: Mhm. Und ist das eine Zwangsläufigkeit? Also damals bei ähm, bei Relayer, also da gab es ja diesen riesen Exit. ne? Also deswegen äh, wahrscheinlich, äh, vielleicht kannst du nochmal beschreiben, ob dir das auch zugutekommt, ob das so Kredibilität ist, wenn man einen Exit gemacht hat in der Größenordnung. Aber ähm, ist es, äh, ich will noch auf die technische Frage kurz zum Schluss, ist es denn eine Zwangsläufigkeit, dass diese ganzen Bereiche, in denen ihr unterwegs seid, dass die, Zusammen, also so, ich weiß nicht, verschmelzen, muss man, muss man heutzutage in all diesen Bereichen, ähm, ich weiß nicht, Kompetenzen aufbauen, weil das finde ich halt super spannend, also wenn jetzt ein Blockchain auf eine KI trifft oder KI auf IoT und so weiter, das sind ja irgendwie, da entsteht ja plötzlich wieder was ganz Neues, ne? darum geht
1: es ja, darum geht es ja, ja. Also ich meine, mein Fedo mein ist eigentlich, dass du musst dich mit diesen Themen beschäftigen, und das ist ja mein großer Kritikpunkt auch an Deutschland. Ja, also an dieser Technologiefeindlichkeit ein Stück weg. Ja, also man muss Leute ermutigen, sich einfach mit Technologie zu beschäftigen. Und gerade dies, diese, diese, ja wie soll ich sagen, diese Synapsenverlinkung, wenn wenn sich halt jemand jetzt halt mit Blockchain-intelligenten Verträgen und äh, auseinandersetzt und sich überlegt, okay, der hat ja überhaupt gar keine Ahnung, was heute zum Beispiel oder übermorgen auf auf Embedded Devices möglich ist. Mhm, und das kriegt er bei uns halt einfach mit. Und dann auf einmal hast du ein ganz neues Szenario. Und dann sagst du, Mensch, so Sachen, die, da kann ich ja wirklich äh, decentralized Finance machen. Ja, und, und, und kann das unter Umständen halt auch, sag mal, ähm, ein Großteil des Internet-der-Dinge-Systems in zehn Jahren, ähnlich wie du heute die iPhones hast, mit einer gewissen Leistungsfähigkeit, wirst du später Milliarden von Dingen irgendwo draußen haben, (lacht) als die zentrale Computer. Hm. Und da ist halt auch die Frage, man muss sich dann genau dann beschäftigen, man muss halt auch antizipieren und wissen, oh, guck mal, diese Leistungsfähigkeit, die habe ich ungefähr in einem Jahr zur Verfügung. Und dann kannst du halt neue Szenarien entwickeln.
0: Ja. Nee, super spannend. Du, wer, wer das jetzt vertiefen möchte, weil wir sind schon weit über die Zeit, ne? wer das ja. jetzt vertiefen möchte mit euch oder vielleicht Entrepreneur in Residence werden möchte oder vielleicht eine Idee hat, um sich bei euch als, äh, weiß nicht, mit einem Startup zu bewerben, wie erreicht man euch und wer darf sich melden? Ähm, Im Prinzip jeder.
1: Also jeder, der das Thema äh, Machine Economy spannend findet, also gerade äh, haben wir hinlänglich beschrieben, ein bisschen IoT, ein bisschen Smart Contracts, ein äh, bisschen Token Economy, Decentralized Finance, äh, künstliche Intelligenz, äh, Embedded Devices. Wer da rund um dieses Thema gut, äh, gute Ideen hat, ist, ist gerne äh, bei uns willkommen.
0: Super. Und man erreicht euch über die Webseite oder auf über den die Webseite. Ja. Äh,
1: genau, dort findet man das IER-Programm und ähm, also ich glaube, das dürfte kein Problem sein.
0: Super, Harald. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, ich denke nicht. Cool. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wir bleiben in Kontakt, wenn es entweder bei den Startups oder bei euch selbst äh, große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid. Genau,
1: machen wir. Ich danke dir. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war's für heute. Das war Harald Zapp von Next Big Thing. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's hochinteressant und ihr wisst ja wie immer die Bitte, wenn es euch gefällt, denkt doch mal kurz drüber nach, wem es noch ansonsten gefallen könnte, wen diese Themen interessieren könnten. Teilt es gerne auf, ich weiß nicht, Twitter, Instagram oder auch LinkedIn oder hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten. Von daher vielen Dank im Voraus dafür, für eure Unterstützung und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter, frische Morgen, früh. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.